0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du a Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida. Vad blir det för mod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig
2: lyssning! One size fits all seems like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
1: Vad blir det för mord?
0: Hallå och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson och
1: Johanna hurtig Ursäkta mig. Oh, visst. <här> ja, tack <satt> perfekt. <här> Ursäkta dig. Jag har ja. att utan. Ja. Mm.
0: Nu är vi igång efter, mm. efter vårt... Vi har inte haft ett uppehåll, men vi hade ju... Vi bunkrade ju avsnitt. Länge, länge. Så vi fick äh, lov. Mm. Ja visst. Och eh, vad skönt det har varit. Men vad kul att vara tillbaka. Ja,
1: verkligen. Vilken alltså det känns, uh, fast, alltså är, jag var så utvilad i söndags när jag liksom gick av mitt jullov. För jag har så alltså mm. jag sov så mycket hela jullovet och var så jag är så trött, jag är så trött och bara sov, sov, sov. Och sen mm. så liksom till slut i söndags så kände jag såhär nej men, nu har jag sovit jättelänge och är pigg. Nu vänder wow. det. Och sen som är jag, en sån här
0: simsgubbe som vaknar och hoppar ut ur sängen <laughs> istället på <laughs> <för> att <laughs> liksom klättra ur sängen och bara... <hör>
1: En sån som faller ihop Som har yep. varit hela lovet <laughs> men, um, men nu har jag jobbat en vecka Och allt är förstört <laughs> <laughs> yep. Ja men välkommen tillbaka ja. <laughs> mm. Men det men var roligt att vara på
0: livestreamen Alltså verkligen, supermysigt ja. Det var så himla mysigt mm. Tack alla som kollade och man kan kolla i efterhand också Det finns på min Youtube-kanal Så då går man in på youtube.com Snedstreck 39-kuken Kan ja. man se hela där? Det jag man timmar.
1: Ja men jag tycker man märker på oss Då också att vi var Julmysiga mm. jag vad jag menar? Det var jag blev nästan lite tagen av din energi när jag kom hem till dig. Va? För att, då? Ja, för det var, den var så himla liksom, spelade på liksom, bassträngen. <laughs> så, ja, så, ja. så lugn, så lugn och liksom
0: mellow. Jag känner mig rätt eh, ground ja. Jag är nere i Skåne nu as we speak mm. och med mamma och hennes man och de frågar så Hur är det med dig och då brukar det alltid vara så åh det är jävla mycket nu jag är trött som fan ja. men nu är jag bara så här, jag liksom pistolfingers och säger det är fan toppen.
1: Mm.
0: Det, är, det är väldigt skönt. det ja, du kan ju säga det är fan, säga, det är fan
1: och toppen och sen bara alltså fast med, det är som att du har, du har en annan ton i rösten nästan. Ja? Ja. Ja, det är liksom meditativ. Ja. Jag har blivit ett medium. Ja, det är det. <laughs> grej. Jag har blivit blev <laughs> Har
0: jag inte berättat det? Jag är, nej, det är en struktör. Jag har varit i Indien. Uh, jag kan ingen yoga men jag pratar på ett väldigt härligt sätt. Jag har bara sovit så otroligt mycket. Och mm. som jag drömde om innan jul så stannade jag och Daniel ju hemma över jul och nyår. Och mm. spelade tv-spel och kollade på film och serier och gosade med vår hund. Och bara, ah, mm. unna er det någon gång. Nästa jul, bara om du vill det. Stanna ja. hemma. Skit i turnén. Ja. <laughs> Och, åka runt om man ska... Oh, det är så... Åka runt i hela jävla Sverige. Det är inte ja. så kul.
1: Ja, Det är, det är jobbigt. Ja, men för fan, eh, vad bra att vi båda hade ett uppfilat jullov, då, så att säga. Ja, det gjorde eh, vi bra. Ja, jag känner mig liksom... Jag tror att jag höll på att bli liksom deprimerad igen där inför... Eller jag kände det själv. Alltså jag kände den här avstängdheten. Coming mm. on. Uh, att jag mest fick ångest av saker jag borde vara glad för och så mm. och nu är det faktiskt bortblåst jag kan få såna pirr i magen av att livet är rätt gett ändå okay. trots att jag inte är ny programledare för svenska nyheter ja, det, det får vi bara vänja det oss får vi och vi leva oss. med nu ja. men med Saja kommer att vara jättebra så det är skönt det kommer att bli men till. hörde ni, ska vi, ja, jag har uh, modet den här veckan får jag köra igång? let's do it! let's do it! Vad blir det för av Säg då i så fall. Säg, du så vad du ska säga moda, om du inte är helt sjuk i huvudet. Vi har fått hjälp av Sofia Stefan. Uh -huh. Jag beställde faktiskt det här mordet. Det Det du är ju faktiskt mitt eget mord. Eller anstiftan till, Nej. i alla fall. Spelar inte upp det här i USA. för det. Så. Alltså, me inte del. Nej men alltså, jag menar att jag bad en uh, research här mordet. Yeah. Uh, för jag tyckte det spännande. Ehm... Um, det är mordet på Jessica Chambers. Okay. Sen tänker jag lägga till ett och så vidare. Vi kommer ha lite diskussioner under tiden, tror jag. Okej,
0: okay, ja. okej, okay, okej. Okay.
1: Hur som av är. Jag säger källorna först, för de står först i dokumentet. Hon har, läst på, har lyssnat på en dokumentärserie som finns på Oxygen, som heter Unspeakable Crime, The Killing of Jessica Chambers. Mm. Det är både en podd och en tv-serie, men det är sju avsnitt. Och sen så har hon lyssnat på Killer Queens, Morbid och True Crime Garage. Och hon har läst artiklar på Sun, Oxygen, Unsolved Wiki och People Magazine. Och jag har också läst lite extra på Medium själv. Unsolved? Mm. Ja. Okej. Okay. Eh, men är det det? Frågetecken. Okej. Okay. Så att säga. Eh, det är inte den typen där man känner sig, eller i alla fall jag, känner mig inte lika Snuvad. provocerad. Ja, ah, vi, vi börjar. Vänliga lita på mig. Jo. Alla. Vi ska försöka. Okej, okay, så det är den 6 december 2014. I Cortland, Mississippi. Klockan är ungefär åtta på kvällen. Då är det ett par män som är ute och kör på en ganska ödslig väg. När de ser en bil vid vägkanten som brinner. Den är liksom alltså helt övertänd. Mm. Så de ringer 911, de ringer brankor, polis och ambulans som kommer dit. Och de säger att det sitter ingen i bilen. Så de börjar kolla sig runt efter någon bilägare eller du vet, någon, någon person liksom. Yep. Om det är någon som behöver hjälp. Och då plötsligt, ut ur skogen kommer en gestalt. Gud. Endast iklädd ett par trosor kommer en ung tjej mot dem. Och hon, alltså vissa kände sig att hon brinner fortfarande, men alltså, hon är helt täckt av bränsskador.
0: Åh oh, herregud, vad läskigt.
1: Ja, en av brandmännen som tar emot henne beskriver att hennes hår är liksom helt frissigt, som att hon har fastnat i en kontakt med fingrarna, du vet. Mm. Hon är svart i ansiktet Hon är helt svart i munnen Och det kommer rök ur näsan på henne ah. Och hon går med armarna utsträckta mot honom Och säger Help me, help me Det är en skräckfilm ja. Nej men alltså Sådana brandmannen tar en filt och lägger om henne Och de frågar henne vad hon heter Och hon svarar Jessica Chambers mm. De hör henne också säga He set me on fire mm. Och när de frågar who set you on fire, så svarar hon de hör inte riktigt vad hon säger, men de tycker att det låter som Eric eller Derek, eller någonting sånt mm. och hon kan naturligtvis inte, inte prata så bra, hon lyckas säga help me, hon lyckas säga något som låter som Jessica Chambers, men det andra får ni inte fram mm. ungefär hälften av räddningspersonalen säger att de hörde Eric eller Derek och den andra hälften säger att de inte hörde säga någonting alls, och det är ganska det här blir en stor grej sen, så man kan komma mm. ihåg det Jessica kommer då från Cortland, uh, som är en väldigt, väldigt, liten ort. Alla känner, alla eller vet i alla fall vem Jessica är. Mm. Det bor bara 500 pers i Cortland. Mm. Man låste liksom inte ens in dörren men efter detta började man, du vet, det är den typen av ställe. Yes. Men jag tror också att det är ganska fattigt. Ingen i räddningspersonalen känner igen henne, trots att de, bor, de vet vem hon är, för att hon är så jävla skadad. Mm -hmm. Så hon flygs till bränslskadeavdelningen på ett sjukhus i Memphis och där konstaterar man att hon har andra och tredje gradens brännskador över 98% procent oh. av sin kropp. Oh. Det är ju överallt. Liksom. Alltså tredje graden, mamma... är det
0: det värsta? Ja. Det är mm. Mm. jävla gud.
1: Så hennes mamma och pappa kommer dit och uh, hon ligger i den här sjukhussängen hon har ju så jävla 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 ont. Ja. Yeah. Så hennes mamma säger så här: det är okej om, om du har för ont så släpp taget ser till att någon ställs till svars för det här. Mm. Eh, alltså liksom eh, hon säger på engelska då Mom and dad are here and if you're in too much pain it's, to, it's okay to let go and I will get you justice. Mm. Det måste vara så svårt att säga det till ett barn men då förstår man också smärtan och ser det i hennes ögon. Liksom. Yeah. Så när, de, när hon har sagt de orden så drar Jessica sitt sista andetag. Nej. Ja, oh, jag vet. Oh, jag får rysningar. Åh, oh, okay, vi... fan vad sjukt. Ja. Oh. Och vid oh. så ser man att hon har fått bensin som har blivit hällt ner i svalget på henne. Oh. som har åkt upp i näsan och sen då över hela kroppen. Så när hon brann så brann hon inte bara utvärtes utan också på insidan. Åh, oh, fy fan. Ja, nej men... Det är så fruktansvärt vidigt. Ett par dagar senare så hittas hennes bilnycklar. Några hundra meter från bilen. Och de här nycklarna skickas till labb. För att säkra DNA-spår. Och det är lite så oklart exakt. Det är en väldigt liten by. Så polisstyrkan är väl liksom inte... Det ska visa sig sen att det, har... ja, det görs lite misstag och sådär. Yeah. Men de hittar också hennes telefon under bilen. Den ligger under passagerarsidans dörr. Liksom. Mm. Så de börjar spåra lite vad, vad, vad har hänt de senaste 24 timmarna, typ. Eh, framförallt kan de titta då i, i telefonen. Men först, vem var Jessica kanske vi ska prata lite om? Mm. Hon växte upp där i Kortland i Mississippi- hon växte upp med sina föräldrar, Ben och Lisa De här föräldrarna var skilda, men de var goda vänner Och liksom, de bodde på samma gata och så, där, så det var no hard feeling så. Och Jessica hade en väldigt vanlig småstadsuppväxt I USA Hon var populär i skolan, hon var cheerleader mm. Hon var snygg. väldigt petit Ja, hon var snygg Och väldigt petit, så hon var en flyer Alltså som man kastade längst upp på pyramiden Och sådär Avancerade akrobatiska övningar och sånt eh, Jag antar att alla sett cheer det skriver Sofia också antar att alla har sett netflix är en Cheer har du gjort det eller något
0: ja men just det, jag tänkte säga nej men det, nu insåg jag, så första säsongen visst finns det en till
1: ja, som är om möjligt the juiciest
0: oh, ja. Ja, men
1: fan man, Äm, jag, tänkte, jag
0: tänker bara på bring it on
1: när jag hör cheer, Cheerleaders mm. men det är inte oh, riktigt men det, i är samma chans om man i alla fall se de här som flyger alltså hur mycket de jobbar med och sådär. ja på och hur mycket Jesus. de
0: absolut inte får bli skadade.
1: <laughs> För då får de stryk. Ja, ja. typ verkligen. Det kommer, alltså I säsong två så har det kommit fram att en av dem som är med har, har varit så här groomad, småbarn och sådär. Åh oh, fy! I'm saying. Jävlar. Mm, säsong två är något. Uh, men på hennes begravning då så har hennes kompisar en banderoll med texten Fly High Jessie. För att då, både att hon är ängel i himlen men också att hon då hade den cheerleading-positionen. Mm. Hon var väldigt duktig i skolan, hon var omtyckt av sina vänner och hon planerade att läsa till sjuksköterska. Så frågan är då hur den här ändå jävla väl anpassade tjejen hamnade i skogen on fire. Eh, liksom vad, vad är det som har hänt? Så
0: man alltså med... det, är typiskt... det är inte mm. så att det är typiskt ovälanpassade passade sig och hamnar i skogen <laughs> on fire.
1: Nej, men jag vet att det spekulerades först om man var inne i något så här drogrelaterat, gängrelaterat liksom. Mm -hmm. eh, alltså, vet... jag tänkte direkt bara surt ex eller ja, så, eller precis abusive boyfriend. Ja, exakt, det tänker man ju. Mm. Eh, precis. Men deras första tanke var då så här Ja, men, jag vet inte, jag fattar väl det också om man har mycket sån problematik att det är det första mm. man tänker ja. men det verkar väl inte vara uh, något sånt då. men i alla fall de pratar med vittnen och telefontrafi kolla telefontrafik in och ut från hennes telefon de kollar var telefonen har pingat och sådär så de får upp en tidslinje för dagen då, för uh, Jessica och på morgonen så smsar de med sin kompis Kisha, Kisha. jag vet inte om man ska uttala det faktiskt men jag ska 10.30 så hämtar hennes kompis Keisha upp henne eh, och eh, i bilen så hon också med sig en Quinton Tellis eller Quinton Tellis Jag har en person som heter det mm. ja, en kille mm. Mm. Eh, och de säger att de, åker, de tre åker runt en stund och sen eh, släpper de av Quinton hemma och sig själv och han bor, eh, när Quinton eh, Tellis han bor mitt emot en affär en liten eh, eh, typ butik, ja exakt mm. eh, som heter M&M, förvirrande nog Mm. Det är liksom också en typ. Och den här eh, bensinmacken har övervakningskameror så man kan se. Eh, man kan liksom styrka det att ja, de släpper av honom eh, där. Och 12:30 så åker Jessica hem till sin mamma igen och tar en liten nap i en fåtölj i vardagsrummet och vaknar mellan kvart i fem och kvart över fem för då får mm. hon ett samtal. För vilken alltså. Alltså, Vilken jävla nät. En fotölj och sina föräldrar. Ja oh, men det är säkert mm. en nice lazy boy. också alltså, så Rätt en så. sån här underbar.
0: Min mamma har några så här sinnessjukt sköna solstolar. Du vet som, mm. som man, eh, man ligger i dem och sen så bara tippar man rakt bakåt. Ja. Hela ja, med just. benstöden också. Och mm. liksom någon, någon slags balanspunkt där. och jag mm. alltså, Två sekunder efter att jag har lagt mig i dem så sover jag. Ja, det, det är något alltså, också med att vara på sina, sin mammas äh,
1: altan liksom, och bara mm. loppa lite sol. <laughs> Mamma hade köpt ja. en ny sånstol nu i julas och alltså, det, var, det var fights om den mm. stolen. Jag förstår det. <laughs> underbart. Eh, nej, men alltså, och att tar en fem timmars sovstund det är underbart tycker jag. Ja. Um, I alla fall, sen åker hon hemifrån och säger att hon ska åka och käka någonting och städa bilen och så. Och att hon kommer hem senare. Så 17.24 så syns hon på övervakningskameran vid den här bensinstationen, M&M, eh, slash affären. Och sen kan man se via att mobiltelefonen har pingat mot så olika master. Att hon åker till Batesville som är liksom en liten grannstad. Vi ungefär sex på kvällen och sen åker hon tillbaka till Cortland. Hon kommer tillbaka ungefär eh, halv sju. Och sen 18.48 så ringer Jessica till sin mamma. Och mamma säger att hon tycker att det är ett lite konstigt samtal. För det var liksom väldigt tyst i bakgrunden. Och i vanliga fall när Jessica ringer så brukar det vara här, liv och rörelse och bilstereon är på högt. Och, det var sådär. Mamma mm. beskriver det som high energy. Okay. Uh, vilket tycker jag är lite tydligt. High energy calls, men nu var det liksom väldigt lugnt. Så hon är så här, ja ah, det var different. Men ja, ja det verkar inte vara något problem. Så tänker inte så mycket mer på det då. Liksom. Uh, så 1935 då kan man se att hon har lämnat kortland och åker till platsen där hon och bilen sen blir uppbrända. Okej. Okay. Och sista aktiviteten från telefonen, alltså ping till ett sånt ton är strax efter klockan åtta. 20.08 för att vara exakt. Så man tror att branden då till slut har fått, gjort att telefonen inte fungerar ordentligt efter ett tag. Mm. För den hittas ju under föradörren på marken då. Och larmet om branden kommer in 2010. Så det går ganska fort däremellan. 19.35 åker hon från Cortland och 2010 kommer larmet in. Så jag ska ganska i tidsfönster. Namnen då, Eric eller Derek. Man letar igenom alla hennes telefonkontakter och så, men hon har ingen, alltså ingen i hennes telefon heter Eric eller Derek. Så polisen letar reda på alla Eric och Derek i hela Kortland med omgivning. Och kalla dem på förhör och kontrollera deras mobiler. Eh, alltså, det är ju inte skit med dem, men det är ändå över hundra som heter Eric eller Derek. Mm. Det kan man ju Och förhöra dem och kolla vart de var kvällen den sjätte. Eh, Jessica har en pojkvän också. Ja, ah, just det. Jag kanske säga det också. Det var ingen av dem som man kunde knyta dit överhuvudtaget. Jessica har en pojkvän, eh, Travis Sandford. Som alltså han sa, ah, då borde vi kolla upp på honom också, såklart. Precis som du tänkte ja yeah. Men man kan ganska snabbt utesluta honom. För han sitter häktad.
0: Ja, ja.
1: Ja, såklart. Why though? Because uh, he's black. Uh, yeah. Och grejen är... Det är det här fallet... Det är mycket rasism. Okay. Uh, och det är mycket här som man behöver väga in rasism. Alltså när man... Man måste ha det i åtanke hela tiden. Mm. För i princip alla uh, män som är... Liksom på något sätt knutna till Jessica är svarta vilket inte ses med särskilt blida ögon av alla okay. hon är viter då mm. mm. och grejen är att man tänker då, aha, men han sitter inne men grejen är att han kanske är, tror att hon är otrogen och då har han beordrat det här mordet på henne från fängelset som du <laughs> precis, <laughs> och så visar sig att det var en tjej i Sverige som ingen mm. hade hört om, väldigt märkligt Ja. men polisen kan mm. utesluta det också ganska snabbt i alla fall okay. och det här för hennes kille då sitter häktad för stöld och för att han har sålt Mariana så det är lite märkligt att hoppa direkt från liksom snatteri till mordkomplott mm. kan man säga. den här Travis är död, han sköts till döds 2019 i någon sorts gängrelaterad konflikt okay. oklart om det är uppklarat en annan misstänkt är då en Derek en Derek Holmes Mm -hmm. och det är här Quentin Tellis uh, som tipsar om honom för när han får fråga om polisen om han vet om Derek eller Eric som Jessica känner så säger han att den här Derek då har stakat Jessica och polisen kollar lite mer i den här Dereks förflutna och ser att han är en dömd sexualbrottsling okay. <hör> han har ett alibi uh, eventuellt det konstigaste alibit <hör> han var hemma och tittade på tv och masserade sin diabetessjuka mammas fötter. Ja. ja.
0: Men det är väl en grej med diabetes. Att man får dålig blodcirkulation i ja. fötterna. Ja. Så det
1: kan, ändå... det kan man väl Det kan fatta. Det låter bara så märkligt. Ja. Som Alibi. Men man lyckas styrka det genom mamman. Hon kan väl för sig ljuga för sin son. Men de verkar också mm. ha hittat annat som gör att de, liksom, de kan inte se att han har varit i närheten av Jessica. Vid den här tiden. Okej. Mm. Mm. Internet, will be internet, så under den här tiden också så smäller det till i diverse internetforum olika liksom, ja men, teorier och historier. Eh, många trodde att det var hennes egen pappa som hade satt eld på henne. Han har tydligen något kriminellt förflutet som ung och du vet, det finns ingen anledning. Noll. Mm. Polisen såg honom aldrig ens som lite misstänkt. Men det här, liksom det här fallet, eftersom det var så makabert, blev liksom verkligen en grej. Det är så klassiskt, sådana här. det var väl samma med delphi -moden, va? Att man bara, det var den här killen, han liknar jättemycket den här bilden och så hänger det ut folk liksom hur som helst bara. Ja, det är så sjukt. Ja, helt alltså bra. alla
0: människor är ju, sådana bilder brukar ju vara lika vem man vill. Typ. ja
1: Det är rätt så lösa boliner och hänga ut eh, någon på. Ja. Um, man lyckas till slut få ut mer information om Jessicas sms- Um, historia, historia historik mm. från början såg de bara att de det liksom hade skickats sms men sen till slut så kan man också läsa smsen det här med telefonerna har liksom kommit om, det tog ett tag då ser man att strax innan det här larmsamtalet kommer in så har Jessica fått ett sms från eh, Quentin Tellis där han skriver, alltså killen i bilen mm. som skriver typ, tyvärr hinner vi inte ses ikväll, Bey, men söta drömmar typ mm, mm. Och de har ju förhört honom tidigare. Och då har han bara sagt att han blivit avsläppt hemma. Inte att han och Jessica hade några som helst planer på att ses senare under kvällen. Mm. Så polisen är så här, vad fan är det här om? Så de frågar vad han och Jessica hade för typ av förhållande och sådär. Om de dejtade eller har dejtat eller så. Och då säger han så här. Nej men vi har haft sex en gång i hennes bil. Okej. Okay. Och polisen sa. Aha, okej. Okay, varför sa du inte det när vi pratade med dig först? Liksom. Och... Kan du snälla säga igen vad du gjorde dagen Jessica mördades? Och han säger, ja, ah, absolut. Um, jag masserade min kompis mammas fötter. <skratt>
0: <skratt> Sa jag inte det, eller? För det ah, vi var ett gäng där och masserade hennes fötter. och var stora Fan, var fötter, Fan vad
1: vi vet på, vet Åh,
0: oh, jävla som en jävla brudig var det.
1: <skratt> vi behöver vara tre killar, var på lilltån. Så jävla <skratt> stora fötter och... av <skratt> honom. Mm. Jo men han säger då att efter att han släpps av av hemma av Kesha och Jessica så hänger han med några polare och sen går han till sin syster och lånar hennes bil. Och med den bilen åker han till Batesville. Och där säger han att han har varit på en butik och köpt ett Green Dot Card som tydligen är någon sorts förbetalt kreditkort. Jag fattar inte riktigt men det här kortet skulle han i alla fall ge till sin flickvän som bor i Monroe, Louisiana så att okay. hon skulle då ha råd att resa till honom. Och vid den butiken syns han på övervakningskamera 2015. Okay. Alltså en kvart typ efter eh, att Jessica har satt eller 20 minuter någonstans efter The Fact. Mm. Sen har han åkt hem till sin syster och lämnat bak hennes bil och sen åker hem till sig och väntar på att hans tjej ska komma. Och han syns på övervakningskameran utanför M&M-affären som passar med den historien. Så okej, okay, det verkar inte vara något superskumt som Quentin har hållit på med mer än då att han ändrar sin historia lite grann. Men polisen är ändå så här, mm, vi kanske ska bredda sökandet lite, vi kan inte låsa oss vid Derek-Eric-grejen. För det är liksom för oklart. Yeah. Så uh, man tar in en mobildataexpert som får analysera all datatrafik från mobilerna från alla inblandade. Alltså alla kompisar och liksom folk som Jessica kände. Eller som har varit inne på förhör. Mm. Någon som helst Jessica. Och så kollar han ping från mobilmaster och faktiskt ska sms och bla, bla, för att få ge position på alla inblandade. Och så lägger han den över kartan över Jessicas rörelser den dagen. För att se om någon av de inblandade kan, man kan se att de har varit på samma ställe som Jessica vid tiden då den här branden har varit. Gud det är så mysigt att höra om sådana här smarta lösningar.
0: Att de kommer in och så, så ritar de upp det och så, så lägger de över det ovanför
1: överlappa och se vad som, ja. Nice. Mm. Mm. man kan se det i CSI liksom. mm. verkligen mm. så uh, det har ju gått några månader så det, det är oktober när man får svar på den här mobildatan och då ser man att Quentin Tellis mobil var i Batesville vid samma tidpunkt som Jessica och att de lämnade Batesville samtidigt via samma väg ser du det? ja, yeah. så uh, man får väl på att de var där tillsammans vilket betyder då att han Igen då inte berättat vad han faktiskt gjorde den dagen, exakt. Mm. Så hittills har vi hört två olika varianter eh, men han, på historier från honom. Och så han blir inkallad till förhör igen för att se om han har en tredje historia i sig. Mm. <laughs> ja. Grejen är att Quenton är inte hemma. Okay. För han sitter häktad i Monroe, Louisiana. Alltså, kommer du ihåg Monroe, Louisiana där hans tjej, hans tjej bodde? Mm. Han sitter inne för att ha använt ett kreditkort som inte är hans eget. Mm. Och den som ägde det kortet är en utbytesstudent från Taiwan som heter ming chen Zhao. Hon kallas Mandy. Okay. Hon var 34 år gammal och var en graduate student som gick på University of Louisiana. Och hon hade precis fått en master's degree i education, någon sorts lärare, pedagogik. Okay. Och hon sökte just nu jobb. Hon var väldigt, uh, hon beskrivs som en friendly woman som uh, cyklade mycket och brukade ge godis till småbarn. Vilket låter weird, men jättemysigt <laughs> bara. Yeah. Sätt det inte i fel situation <laughs> <laughs> i uh, Låter som att det var ett hobby liksom. <laughs> ja men Blankar, hon, hon gillar väl barn godis. liksom och vill ja. bli lärare och vara liksom, du vet. Alltså folk mindre henne som väldigt snäll och vänlig och ja. Um, hon det är älskade inte, att det är att inte resa. hennes fel att jag har fått så dåligt rykte och ge goda till exakt, hon kan inte ta ansvar för för det mm. bad hon var inte folk med att jag tittade på hennes fina kattung det var inte det liksom Nej. Mm. hon älskade att resa och liksom kolla in nya kulturer och, ja, hon älskade människor hon var jätte, alltså väldigt, så väldigt öppen och gillade världen så att säga. Mm. Uh, hon tänkte hon hade någon liten plan på att flytta till Australien för att jobba där och så där. Men hon hade aldrig göra det för hon hittas död i sin lägenhet vid University of Louisiana. Efter då att han har använt hennes kreditkort? Ja, 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 ja. Okay. Hon har blivit knivhuggen och hon har blivit torterad. Åh oh, fy fan. Hon bodde då där vid universitetet och hennes, det var någon bekantelse som väntade på att Hon kom inte. någon sån, Jag har inte fattat precis för att... Hennes mord är inte beskrivet alls lika utförligt. Nej. Nej. Det är så witches. jävla mörkt när det blir liksom så.
0: Mm. Det här mordet är en parentes i ett annat mord.
1: Jag blev väldigt illa berörd av det. Mm. Därför kollade jag upp mer. Mm. Och hittade lite mer liksom, om henne. Men det var liksom det lilla. Mm. Men hennes bekant åker i alla fall dit och, och hittar henne död. Hon har blivit huggen över 30 gånger. Alltså både huggen och också liksom... Bara skuren ytligt över hela kroppen. Uh, och när man hittar hennes kropp så har den redan börjat uh, decompose. Så polisen är så här, okej okay, det här måste, varit, alltså det måste vara någon som hon känner som har gjort det här. Det måste vara någon sorts, något personligt. För man ser inte att någon har brutit sig in i hennes lägenhet eller så.
3: Mm.
1: Så man intervjuar vittnen och uh, liksom... Andra som man tror kan vara intressanta för här. Och man hittar också äh, CCTV på äh, i USA heter det ju video footage. Jag vet inte om man ska säga. Man hittar äh, film. Ja. <laughs> Hur hon har rört sig dagen innan i alla fall. Hon blir mörd 28 juli 2015. Mm. Och man hittar då lite bilder från Walmart. 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 Walmart, Walmart. <laughs> äh, och då pratar hon med Quinton Tellis. Okej. Okay. Det är lite oklart vad de hade för relation men liksom grannar säger att han har kommit och gått från hennes lägenhet dagarna innan det här mordet. Mm. Och de har också hört att de har bråkat och sådär. Eh, och Quinton säger själv att nej men jag köpte prescription drugs från henne. Man bara, no you didn't mm. mm. Det låter det är ju kanske lite otroligt Men vem vet, jag har precis sett Breaking Bad <laughs> äh, yeah. Två gånger Den natten som hon Liksom blev mördad Så ringer hennes telefon Till hennes bank Chase Bank okay. Det är ett nummer som då står på baksidan av hennes kort Hon ringer två gånger och lägger på Och äh, Samma kväll då Så ringer också Hans telefon, samma nummer och lägger in både kortnummer och PIN. Mm
3: -hmm.
1: Och flera dagar då efter mordet så tar han ut tusen dollar från hennes kort. Och gör fler små utdrag också lite senare från olika bankomater. Och han bara, när polisen konfronterar med det här. Han bara, nej men jag fick det här kortet från en eh, drugdealer dealer. Så himla vanligt. Ja, <laughs> och att jag ringde samma kväll på det det är så kan det ju vara jag var lite <laughs> uh. så han är alltså anklagad både för att mordet och för att använda hennes kreditkort mm. och han erkänner sig skyldig då direkt till kreditkortsanvändandet och får tio år för det oh, men mordet nekar han till så det ska upp i rättegång
0: tio år för det
1: mm. det är ändå saftigt säga to me with something real mm. På grund av omständigheterna. Liksom. Men det är ju det. Alltså, han har ju verkligen torterat henne först för att få ut alla information. Någon mm. säger att de här alltså, kniv, alltså, skärsåren är gjorda på ett sätt så att det ska göra max ont. Fy fan. Ah. Mm. Ah. Ah. Mm. Min kropp. Så Det är så jävla grovt. Mm. Så eh, han är fortfarande kvar i fängelse i Louisiana och väntar på rättegång för mordet på Ming, eller Mandy som hon kallades i USA. Mm. Det är lite oklart då om han... Eh, jag ska gå igenom det sen, men just nu så sitter det han... Har in, det har inte varit någon rättegång för det mordet än i alla fall. För mordet på Mandy?
3: Nej, precis. Nej,
1: okay. Tredje varianten, för de kan i alla fall förhöra honom när han sitter så himla lägligt till. Jo, är då att de var nej men alltså vad då din mobildatan vi kan ju se att ni liksom hängde med varandra där han bara ja just det system vi sprang ju på varandra med Jessica då alltså vi sprang ju på varandra på parkeringen utanför Taco Bell i Batesville och du vet han minns vad hon beställde och liksom du vet plötsligt är det jättetydliga minnen mm. och sen uh, fick hus hem till sig då uh, av en kompis som kallas Big Mike Big Mac. Polisen bara, aha, exakt. Varför var ni inte på McDonalds? Man hette Big Mike. Uh, yeah. Det är lite för kul. Varför heter han inte Grand Taco? <laughs> Nej, men jag skojar. Det är så dåligt. Det är så dåligt och så <laughs> roligt. Det. Varför äter han inte McFish då? <laughs> det var kanske det dummaste skämtet. Ja, okay. Men otroligt. Thank you. Så polisen bara, okej, okay, ringer Big Mike och han bara, va? Nej, nej. Jag var och kollade på Titans Gi mot Giants NFL-match typ, en stor mm. match i Nashville. Så bara, aha, okej. Okay, där kan man också styrkas. Nej, han var inte med. <laughs> bara, var aha, jag han var men... på att väva in sig i en web of lies. Otroligt. Mm. Så bara, kväntan this does not add up. Och han bara, just det. Det var inte Big Mike jag åkte. Nu när du säger det. Just jag åkte ju faktiskt med Jessica du kommer du ihåg hon i tjejen som brann upp Ja, mm. hon åkte jag med eh, och, um, han säger nu att de åkte eh, tillsammans fram och tillbaka till Batesville och när de kom tillbaka till Cortland så satt de i hennes bil vid hans hus och rökte på lite och snackade och lyssnade på musik och sådär och enligt honom ska hon då åkt vid sju men det stämmer inte för man kan se att hennes bil står kvar utanför hans hus till 19.30
0: ja, Men han vet ju allt det. varför fortsätter han
1: ljuga? Jag tror inte att han är jättesmart. Det är min gissning. Mm. Ja. Så från att det var så här, nej, 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 jag bara såg henne på förmiddagen så har de liksom hängt med varandra stora delar av den här dagen och kvällen. Och kort mm. innan hon börjar brinna. Liksom.
0: Och det glömmer man ju inte om en bekant eller kompis eh, liksom har blivit mördad. Nej, På det. På det mest Samma jävla sättet. Då är det inte som att man bara, just han vi nej. hängde den dagen.
1: Det slog mig nu. Gud var sjukt att hon åkte ifrån mig bara en halvtimme innan. Det har ja. inte jag tänkt på ens. Bara, va? Men är det, så är det faktiskt. Alltså världen är bra liten. Nej mm. ja, men det är väldigt konstigt. Mm. Och de kollar då i Quentys mobil. Och då är det ingen kontakt som heter Jessica. Och det är inga sms eller någonting från henne. Och de bara, varför inte? har du raderat henne? Han bara, ah. Nej men alltså hon är ändå död. Och då behöver inte den kontakten ta upp plats. i min telefon med tänkte jag. Han bara, asså, Ursäkta, hur, hur kan det du
2: tro att det är rimligt säga?
1: Som, för det första, så klart så tänker han inte så utan det är något han försöker dölja. Nej, men det, ja. om man tänkte så, spärra in honom direkt. Ja. ja men också ja, du om du död. tror att det är en bra grej att säga. Nej men då, då default, in med det. Ja,
0: ja men verkligen. Jag har kvar mm. min mormors telefonnummer i min telefon. Och hon dog för mer än tio år sedan.
1: Ja men... Jesus.
0: Alltså, det är inte alltså, ens att man måste ha det för ja, men, men gud det skönt.
1: Nu är, är ju min kompis död. Då kan jag ju ta bort.
0: Bara då tar jag bort alla bilder också. Behöver inte de ta upp mina heller? Nej. Och i, i alltså, fotoramarna och sa: Uff, ta mycket plats
1: gör dem
3: mm.
1: Ja, nej, det är så dumt. Men man kan ju återskapa dem ganska lätt. Ja. Och i de SMS'en som Quentin skickar till Jessica så är han mycket tydlig med att han vill ha sex med henne. Alltså länge lever det. Och hon teknik. är tydlig med att hon inte vill det. Oh. Mm -hmm. Och de här sms'en är ganska explicita och, och, och liksom De liknar inte sms'et Hej, ledsen, kan inte hänga ikväll Bey, söta drömmar mm, nej. nej Och den dagen som hon mördar Så har hon avfärdat Hans ex flera gånger På sms Mm och sen slutar han ju smsa helt efter sovsött smset. Som, varför slutar ju stå för att du vet att hon inte kommer svara mer? Eller?
0: Mm. Det var som att han skickar um, det. Bara så, nu verkar det som att jag tror att hon lever. Och nu behöver mm. han skriva med. Mm.
1: Och den här -podden då som um, Sofia har lyssnat på. Är, de pratar mer om att det här är en travis of justice mot Quinton. Okej. Okay. Uh, för att han är svart och det är inte lätt att vara svart där och jag menar det är, det är rimligt också att uh, ha det i bakhuvudet för att mm. till exempel då henne, i, hennes pappa då, Jessicas pappa uh, säger <laughs> Sofia skrivit med en otroligt släpig sydstatsdialekt <laughs> Yeah, I knew she dated black guys It was nothing I approved of I'm not a racist or nothing I just don't believe in mixing races and mixed marriages Okay, I don't
0: believe in mixing de två meningarna <laughs> I Nej. samma person. I'm not a racist. But I don't believe it. Alltså, äh, det är så grovt. Mm. Ja. Man bara, Ursäkta, men det... jo, vet du inte... Vad, vad tror folk att rasist är? Jag vet inte det.
1: Jag har aldrig det är fattat att, det.
0: Nej, det är som att folk bara... Som, som att folk tror att rasist... Det är att man... Jag vet inte, begår folkmord.
1: Ja, är, ja precis. Som... Jag tyckte jag inte sen var bra, så jag tyck, Jag är i alla fall inte rasist.
0: Mm, nej, men.
1: Nej, vet, det, är, det är. Eller liksom om någon bara det där var rasistisk. Jag är inte rasist, men, bara, men du sa något som. Du kan väl bara. Du kan Vad mm. du, bara, bara, du har en oh. core
0: belief som är otroligt rasistisk. Eh, så då tror jag att du är det.
1: Ja. Rakt av. Ja. Men, jo, men, visst. ja. men jag fattar inte heller vad det är. Jag menar, jag fattar ju att det är klart att jag också är lite rasistisk. Alltså, det, liksom. Så kommer det ju vara. Jag lever ju ja. i det här samhället och då är det jätteviktigt att man liksom lyssnar till när någon säger så att du det där var liksom lite rasistiskt. Mm. Inte bara direkt gå på att det var liksom, det, jag, det behöver inte vara att jag är världens hemskaste människa. Men det är så sjukt då att det drar så långt så att man säger något extremt rasistiskt och sen bara, yep. I'm not a racist or anything. Ba, men are you kidding me? Nej, det är så ja, himla ass. typiskt i, i Sverige också. Alltså, så fort man... Mm. Det, är, det är mycket värre att bli anklagad om för att vara rasist än att säga något rasistiskt. Alltså procent.
0: Yep. Mm. Ja, men oh, typ det är som eh, att vara våldtäktsman eller begå
1: en våldtäkt. Ja. Hur kan du säga att han var det då? Hur <laughs> mm. okay, kan du säga det? För det var ganska Okej, okay, men vi måste ändå förlåta honom nu. Mm. Ja, nej. nej. Jag, jag blev typ lite right yr av hur... Yeah. Uh. Ja, men väl, välkommen till Avia liksom, Sky-podden. Men jag har ändå tvungen att stanna upp där i det här fallet. För att det är, liksom måste komma ihåg att det där genomsyrar allt. Ja. Vilken delstat var det här? Mississippi. Mississippi. Ja. Mm. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Rätt i det bara. Mm. Oh, gud, vad här. förlåt, får jag berätta en, en bygrej bara? Yeah. Mississippi och Louisiana. När jag var i Louisiana så var vi typ i en liten by- Uh, som skulle vara så quaint och mysig men den hade, jag tror de senaste åren vi åkte ju liksom, det hade precis varit ganska mycket kris och sådär mm. hur som haver så att alla butiker var stängda och det var liksom här den här mysiga stugan vi bodde i vid en liten sjö, den var liksom det var skottlossning, jättenära där okay. liksom, double shooting och du vet, och så bara dagen efter när vi ska åka så stannar vi på ställen och käkar lite såhär um, uh, fried chicken och alltså det har jobbat två kvinnor där som, framförallt den ena, alltså, hon var så ledsen. Alltså, det går inte att förklara, men det var, hon var liksom helt tom, den här kvinnan. Mm. Som, jag kan ofta komma och tänka på henne och bara, så, du vet, som att någon sätter sig på liksom, bröstet på honom. För hon var... Sorgen i henne. Alltså liksom, det fanns... Och det, och det, som jobbade. Ja, hon bara alldeles stod och oh, fixade. Och man bara, hur många av dina söner har blivit skjut? Alltså, vad är det som händer i ditt liv? Hur, hur svårt är det för dig? Alltså, och det var så jävla... Det tog så mycket av en. alltså, Hon var, var ju naturligtvis en svart kvinna. Mm. Och det var ju också det som var det ja. Och man bara, det måste ju vara så otroligt utsatt att vara så fruktansvärt fattig i ett område som också är... Men rasism finns överallt, men där är det ju yeah. rampant. Yeah. Uh, så det är ju liksom, igen, viktigt att man inte går rätt in i och tänker att det här är liksom en samhällsstruktur som säger något om black people, så att säga. Yeah. Uh, jag vet inte, varm, det bara kom upp i huvudet, jag var tvungen att få ur med det, för jag blir så jävla sänkt varje gång jag kommer på. Jag bara ser hon, för hon gick och satte sig vid ett av borden sen, och det var som att hon var inte där. de andra två pratade ändå lite, men varme, hon var knappt där. Men alltså,
0: jag vet att det inte var därför du berättade detta. Nej. Men vilken, vilken god människa du är. Nej, men, oh, oh, oh. Gud, nu vill jag kräkaren, nej, men När du berättar så. sånt här, jag menar verkligen inte så här Gud, vilken vit, du är vacker kvinna. Men jag, helpers, menar, jag menar att du ens kan se att, på ett ställe att du lägger märke till att någon är jätteledsen jag kan inte komma ihåg någon enda gång som jag har tänkt på, alltså, och sen så att, det, att du tänker på det så ofta efteråt jag, vet, jag, ty, jag kan bli så avundsjuk på din empati ibland, och också inte för det verkar jättejobbigt, men
3: det, <laughs> nej, men det är ja,
0: ursäkta att jag,
1: ja. Ja, jag vet nu, nu, nu skäms jag jättemycket för mig själv nej men gör inte det, där. det var verkligen
0: inte det jag menade <laughs> Men du, det har ju varit såna gånger innan också Där du har liksom sett någonting som jag bara helt missat För att jag går runt i min egen hjärna Och bara la, 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 la. Jag känner mig så eh, Nerstängd ibland eh, jag, jag vet att det inte var syftet Till varför du berättade detta Att du ville framstå mm. som en bästa människa Verkligen
1: inte jag menar men nu blev det så. du så. Nej, precis. Nej, jag fattar. Om, Men tack Men nu måste vi gå vidare för att yeah, annars kommer jag, jag att höra. <laughs> jag tror vi måste. I've jag
3: kanske it. får klippa bort. Okej. Okay. <clears throat> When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code listen. Why don't
2: more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Det, det åklagande
1: tänker att tänk, hänt då är att Jessica och Quentin, uh, eller Quenton, det är så svårt så är Quentin. Quentin. Ja, jag då tänker jag hela tiden att uh, var det så? Ja, så var det. Mm. Uh, Jessica Quenton har varit i Batesville och uh, någonstans på vägen då tillbaka till Cortland eller i Cortland så försöker Quenton ha sex med henne i bilen. Alltså på något sätt försöker. Alltså hon hade bara trosor på sig. Ja. Yeah. Uh, och försöker ha sex. Men han försöker väl tvinga sig på henne. Helt enkelt. Ja. Hon vill inte. Han stryper eller kväver henne. Oj. Och tror att hon är död. Och måste göra sig av med henne och bilen. Och bevis och allt sånt. Så tidslinjen blir då att det här sker- när de kommer från Batesville men innan 1930. För då syns hennes bil lämna då M&M-affären. Och man tänker att det är han som kör- eller att anfallet på henne sker där i bilen- eller där bilen och hon hittas Alltså att de åker och sen händer det här. Men någonstans mm. däremellan så har det här hänt. Och sen tar han sig till sin systers hus- och sen lånar han systerns bil äh, åker hem och hämtar bensindukar från sitt äh, shed, där han har sin dirtbike, såklart. Mm. So yeah. ähm, i alla fall, för det här kan man då se på övervakningskamera att han hämtar det här. Och så åker han ut och tänder på bilen och Jessica. Och sen därifrån åker han till Batesville och köper det där Green Dot-kortet för syns han på äh, övervakningskamera 2015. Mm. Och åklagaren menar då att det där köpet och sovsötta som det i hans försök att skapa sig ett alibi.
0: Mm. Som var rätt nära och lyckast.
1: Mm. Snyggt fångat av dem. Ja. Och grinet, rättegången blir, ju, den blir den blir väldigt svår för att så här, det finns ju inga bevis bevis, det finns en en en, CD -kedja, en dc Ja. Och försvar och åklagare väldigt olika experter som talar för deras sak. Ja, så jag kommer gå in på lite grejer. Och den podden tar ju upp det precis som att, så här, att försvaret verkligen har en bra poäng. Okay. Men tar inte upp så mycket att han faktiskt är misstänkt för ett mord också i Louisiana. Mm. Ja. Hur som helst. Under rättegången så fokuseras väldigt mycket på just bevis, som är faktiska bevis. Mm. Och det är det som gör det då lite svårt. Alltså bara det att Quentin ändrar och fixar med sin story hela tiden är ju, liksom, säger ju inga bra saker. Liksom. Och han har inget alibi och så. Men själva hårdvaran, bevisen, är de helt oeniga så Åklagaren menar då att bevisen de har mot honom är främst då mobildatatrafiken och att man kan placera dem tillsammans. Och så, de har experter då som förklarar hur det kan säkerställas att de här mobilerna var på samma ställe. Men försvarets experter är så här, nej, så funkar det inte. De är så här, nej men det där mobilpingandet som Quentins mobil gör eh, funkar på ett annat sätt än Jessicas mobil. Och det är en ganska lång förklaring men det går i princip ut på då att signalen studsar från tornet och tillbaka till telefonen om man inte använder den. Så i praktiken, alltså om han inte använder sin mobil och åker någon annanstans så kommer det fortsätta pinga mot det förra stället. Typ. Okay. och då menar man på att då kan man liksom inte säga att han har varit någon speciell stans med hjälp av det här och på nyckelknippan då som man hittade från bilen så får man då DNA-träff från Quenton eh, och åklagaren hävdar då att det bevisar att han har hållit i nycklarna och styrker att han ska ha kört hennes bil men experterna som eh, för försvarets sida Säger då att ja, men det finns ju DNA-spår från andra män också på den här nyckelknippan. Och första test, DNA-testet som genomförs, där visar det ju på att Quentons DNA finns där. Men det andra visar inconklusiv och det andra sättet att och, uh, testa det på är mycket bättre. Okay. Så att, att åklagaren väljer att presentera DNA-beviset som att det är en DNA-träff tycker inte de stämmer då. Mm. Och sen pratar de också med en expert som håller med försvaret och Han jämför med de här två DNA-testningarna som att så här, ja, men om man tar två graviditetstest och ett säger att jag inte är gravid och ett säger att jag är gravid så väljer man att säga att jag inte är det. Så kan man ju inte göra. Liksom. Och sen hela Derek-Eric-grejen. Yeah. Alla läkare och alltså med medicinsk expertis, logopeder och sånt där som tar in är helt eniga om att så här, med så svåra brännskador som Jessica har så kan man inte artikulera ordentligt. Tungan och läpparna är brända. Hon kan inte forma ord. Och tungan är i princip, det här är hemskt, med fast bränd i gommen. Och smärtan är så otroligt kraftig att såhär, hennes medvetande och allmäntillstånd liksom, gör att hon inte kan svara adekvat på de här frågorna. Åklagaren mm. säger då, alltså, om man har tungan fast i gommen och så härmar då de här ljuden som räddningspersonalen återberättar så menar de att man kan säga... Att det kan vara, när hon säger Derek Eric, att det skulle kunna vara typ Quentin Terrier. Alltså du vet, det är, man kan inte få ut det. Det kanske bara låter som Derek Eric mm. Och försvaret är så här: ja, men hon får ju fram Help Me, Help Me och sitt eget namn. Så att de förstår vem hon är. Ja. Yeah. Så varför kan hon inte då säga ett namn, ett annat namn ordentligt? Och alltså... Hon kanske sa Jesse, det kanske inte gör lika ont att säga som K eller Quentin. Alltså att börja på, I don't know, men de menar ändå på att...
0: Det där känns så jävla meningslöst att hålla på. Jag fattar att de gjorde det för några annan mordrätt igång. Men det blir lite så här? ja, ja, ja. Jag vet Men jag fattar att man som
1: jury känner så här: vad fan gör vi nu då?
0: Jag tror jag blir irriterad för att jag inte kan få veta vad som är sant och inte. För att om en expert säger på ett sätt om typ pingning på telefonen och en annan expert mm. säger något annat, då säger jag så ja men mm. vad stämmer då? Den ja. som har eh, snyggast expert. <laughs> det är
1: så, vi har ingen aning då ju. Det, det är skitsvårt, jag vet. Ja. Och det är väldigt mycket fokus på det tydligen här också i den poddserien. Det blir lite svårt att döma någon när bevisen kan tolkas väldigt olika. Ja. Och grejen att många alltså hans familj och så där tycker liksom han har inte gjort det här och han är ditsatt för att han är svart och så där. Mm. Samtidigt så missar ja, missa inte att det är en annan tjej som man också är misstänkt för att torterat och sen mördat och där bevisen också. Alltså så här, det är klart att man inte kan ta med det här men I don't know. Och de ja. nämner det bara lite snabbt och att han liksom då sitter för kontokortsgrejen, inte för något mord. För det kan man ju inte säga för att han inte är dömd där heller. Så Nej, I get it. Men eh, jag vet inte, jag hade kanske inte tolkat det här annorlunda om det var en bitkill, och andra sidan kanske hade presenterats annorlunda för mig. Ja. Liksom. Försvaret menade också att det finns massa saker som inte helt uträtt i olika kontakter med Derek och Eric i eh, Jessicas närhet och så. Mm -hmm. Tydligen så finns det några Derek och Eric som är kopplade till Quenton. Bland annat heter Quentons Syrras ex-Derek och hon har tagit in det namnet på handen och sådär. Så det, det finns mycket märkliga sammanträffanden liksom, med det där, som ändå också är kopplade till Quenton. Under rättegångarna så får polisen också en del kritik av försvaret om att de liksom har sparat av för litet område i samband med brottsplatsundersökningen. Och eh, Jessicas pappa är väldigt upprörd i intervjuer av att polisen inte kan svara på om de flyttade hennes bil samma kväll eller dagen efter. och lite sådär. Så lite mer att önska rent kriminaltekniskt. Mm. Uh, och det är en jävla massa om hur de här nycklarna hittades alltså till bilen för det var liksom men de hittas en bit därifrån och du vet ja, de hanteras så kanske inte perfekt hur som helst då, när åklagaren har sagt sitt och försvaret sagt sitt så ska juryn överlägga och de ska återkomma med ett enhälligt beslut så är reglerna, det vet alla i juryn om har De har blivit briefade om tydligt, och de överlägger de kommer tillbaka och säger ja, nu är vi överens mm. Och juridens ordförande säger, ja, nu är vi redo. Och domaren bara, okej, okay, säg. Och ordföranden bara, e för juridens bara, ja, not guilty. Och domaren bara, aha. Och vad, då frågar alltid domaren, det här är liksom är e er att beslut enhälligt? Och en av de andra juridemedlemmarna bara, no, we did not all agree. bara, <laughs> men mm. vad? Det kan ju vara att de
0: bara domaren... inte kom längre. Så till slut mm. var det någon som sa... Nej, nu säger nu vi bara detta, vi för det. du är nedröstad.
1: Ja. Och den bara, jaha, nej. Uh -huh. så då man bara, Va? vad då är ni inte överens? Har ni inte fattat instruktionerna? Eller vad det är frågan om? Så de skickas mm. tillbaks då. Och mm. bara, alla måste vara överens. Get it? Men det är ju så också helt timmar... omöjligt, egentligen.
0: Mm. När det är så här inconclusive bevis. Mm. Då kommer man ju göra det på, på sin känsla. Ja. Yeah. Och den måste ju vara olika och det är rätt svårt att ändra
1: någons känsla. Ja, men då um. den är också rasist. Alltså så, yeah. liksom... så efter några timmar i alla fall så kommer de tillbaka och ordföranden säger att de nu är överens. Och eh, då man bara, är ni verkligen det? Då ska jag gå igenom var och en av er. Så alla juryn får svara på om de anser att han är skilda eller inte. Och en efter en får de svara. Och det visar sig att det är ungefär 50-50. Ja,
0: men men var i hela... <laughs>
1: <laughs> så det blir en så kallad hung jury och Men jag, och jag kan ändå Jag respekterar det Jag
0: med
1: ja, alltså, ja, Man ska inte ge med man... sig bara för att man känner sig pressad
0: Nej, det är fan, nej, nej. det har någonting Då, då, då får det vara liksom Presterat bättre för åklagare Och försvar
1: Ja. Så åklagaren så här, Tycker att han har ett bra case Så han åtalar återta, åter, Quentin en gång till eh, I september 2018 Det är en ny jury men liksom samma bevisning i princip. Mm. Skillnaden är att i andra rättegången så är räddningspersonalen mycket mer såhär uh, nej men hon sa kanske inte Eric Derrick, hon sa men såhär, yeah. ja då är det som att de har lärt ja, sig att sin... det såhär, de har liksom berättat sig ja mm. men resultatet blir även den här gången en hung jury och rättegången Jesus. blev ojätteförklaring
0: ja för då blir uh. det mistrial direkt liksom ja om och då eh, hålls det alltid en ny. Eller är det bara om åklagaren Nej, ligger på? Kan,
1: ja, kan, han kan bestämma om det är. Så just nu så är åklagaren lite så här... Mm, det kanske blir en tre. Så det vi vet nu är att det kan bli en. Men vi vet inte om det blir någon. Quentin sitter i finkan. Och väntar mm. på rättegången mot... På, mordet på Mandy. Ming. Mm. Och efter den rättegången så har klagaren så att han ska bestämma sig om han ska åtalas för Jessicas mord. Så jag gissar på att om han blir dömd för mordet på Mandy så kanske de inte eh, går vidare med Jessicas fall. Men om han inte blir dömd för det så, så kanske alltså de har en sån tanke. Mm.
0: Eller tvärtom att så här då kan man använda det som du har redan begått, han har redan begått ett mord mm. så eh, att det är
1: större sannolikhet då att juryn köper Just det. Oh, ja. det. Ja, det kan vara på alla sätt. Mm. Uh, i mandy -fallet så finns det en man som heter Eric Hill som har vittnat om att Quentin ska ha sagt att han torterade uh, Mandy då tills hon uppgav sin kod till kortet och den Eric är Quentons frus kusin okay. så det finns fler Eric och Derek runt den här Quentin än vad det finns runt Jessica så, uh, du vet oh. det finns ett citat från en knarklangare eller en bäcknare i området där de bodde som menade att Quentin blev ditsatt. Han säger här: You have to be a really dumb black man if you set a white girl on fire in the state of Mississippi. <laughs> <laughs>
3: så
1: alltså, Ja. Det är så grovt. Ja. Det är det verkligen. Men de, är, de lever ju i den verkligheten liksom. Jo. Fortfarande. Jo. Ja. Det är bara... <laughs> det bara låter kanske hemskt när jag säger det. Men det här... Nej, nej. Alltså bara... <laughs> Ja, men det kan ju tolkas på några olika sätt. Jag
0: menar, jo, men det, kan, men det kanske inte alltid är så smart att mörda någon. Det kanske är mest eh, överlagda man gör. Eller mord är överlagd.
1: Men du fattar vad jag menar. Det är inte då man har... Ja. white man killing a black girl in Mississippi känns som att det är eh, kanske en annan bag. Mm. I alla fall, 29 oktober 2021 så dog Jessicas mamma. Hon var 52 år gammal då. Så hon hann aldrig ge Jessica justice som hon lovade på sjukhuset. Oh. Men det finns en Facebook-sida som heter Justice for Jessica som är aktiv fortfarande. Mm. Och det var det. Fy fan. Eller hur? Så, eh,
0: det är kanske därför jag mått så bra och känt mig så
1: sen. För jag har sluppit höra fruktansvärda historier <laughs> ett tag. Eh. Jag har också tänkt en tanke. Men vet du, det sjuka, är? när jag började nu så här, inför och bara kollade upp lite vad jag skulle vilja göra och skicka till Sofia så här: Kul vad jag tyckte det var kul att läsa om.
0: Alltså. Ja, det är ju att vara tillbaka. Jag har gjort min egen research för bonusavsnittet som kom på torsdag. Oj, och, oj, oj, oj. Då, ska, då ska jag ta reda på tillsammans med dig, är det en demon? Om
1: det är fallet. Kul ut på. Och det var är det något jag inte kan förklara ja. Och ja, det så det, för spökjakt, och det var
0: roligt att läsa om det också, Sen, vi är igång mm. och jag älskar det, mm. nu kör vi 2023, yes. men det här var
1: fruktansvärt ja, yeah. men är tack för att ni lyssnar, var bäst Precis, vi, vi hörs på torsdag eller på måndag har det Hej hejdå, hejdå. hejdå.